0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain and Paper Podcast. Heute mit D-Genesis Black Atlantic Session Nummer 8. Die Charaktere sind auf Parels Insel. Es herrscht eine leicht bedrückte Stimmung. Aber wir drücken die Daumen, dass Yuri und Imbali heute helfen können. Und wir drücken auch die Daumen. Dass niemand heute wichtige Körperteile verliert. Falls euch das gefällt, was ihr hier hört, guckt euch gerne auch unseren YouTube-Kanal an. Pain und Paper. Wichtig, das und. Dort gibt es alle Sessions von uns als Videos und auch die Genesis-Lore-Videos und noch ganz, ganz viele andere coole Pen and Paper-Runden. Jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei dieser doch sehr nervenaufreibenden Session und bis zum nächsten Mal, Leute. gerade in den in die große halle reingetreten hast dort harel und galen bei einem gespräch belauscht das sie dort geführt haben und hast mitbekommen dass es galen nicht gut geht sie Ihr scheint es wirklich, wirklich schlecht zu gehen. Und du bist dann vorgetreten und hast dich revealed. Hast gesagt, es gibt dort eine... Oh, Gesundheit. Hast gesagt, Danke, es gibt, ich auch gibt dort eine Anubierin, die helfen könnte. Ähm, in dem Moment hat Galen dich lange angeguckt. Und du siehst jetzt ihre glasigen Augen in deine Richtung blicken. Parell ist erschreckt und dreht sich... Ist, hat sich schockiert zu dir umgedreht. Ähm, guckt zu dir, guckt zu Galen und Galen ja, blickt dich an und du hörst sie nur noch murmeln. Nein, nein, das ist alles, das ist alles in Ordnung. Parell aufgescheucht blickt zu ihr und guckt dann zu dir und dann fällt sein Blick auf galens Arm und du siehst jetzt auch zum ersten Mal diesen gerade freigelegten Arm und ja, von ihrem Handgelenk bis zum Ellenbogen siehst du dunkel gefärbt, also die Haut wirkt Transparent, darunter Schlieren, schwarzer Flüssigkeit. Ähm, du hast sowas noch nie gesehen. Aber also wirklich, der halbe Arm ist im Prinzip schwarz. Und ja, das schockiert dich schon sehr.
1: Arell sieht aber ebenso überrascht noch davon aus, weil sie ja gerade erst den Arm so gezeigt hatte, ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm, dann würde ich Parel so zu mir rüberrufen.
0: Ja, Galen scheint jetzt wirklich ausgenockt zu sein. Du siehst Schweißperlen auf ihrer Stirn. Das Haar hängt nass an ihren Schläfen und sie döst weg. Hm. Ja, Parel ist aufgebracht und kommt zu dir. Was hast du gerade gesagt? Du kennst jemanden, der ihr helfen kann.
1: Es ist schon jemand auf der Suche nach ihr gewesen. Ich weiß nichts darüber. Mir wurde nur der Auftrag gegeben, jemanden zu finden, sie zu finden. Ich habe sie jetzt gefunden und natürlich werde ich auch meinem Auftrag weitergehen, nachgehen. Nein, keine. Entweder kann ich. Hm? Spitalia? Noch keine. Das nein, wie, wie, nein, ist eine Wiedertäufer? An Anubia. Wie. Du weißt doch, das ganze Hokus-Pokus. Irgendwas, wenn die schon sie finden wollen, weil irgendwas ist, ich glaube ihr, dass sie ihr helfen möchte.
0: Aus Nubierin aus dem Balsamhaus.
1: Imbali. Ja. Sie, ja. Ich vertraue ihr. Ich kann sie holen. Aber ich glaube nicht, dass deine Freundin Galen es noch dahin schafft zumindest nicht in der Zeit die wahrscheinlich notwendig ist
0: sie kann nicht von der Insel
1: nein gut also Zutritt für Simbali ist dann noch okay ne
0: ja ja sicher
1: hast du hast du irgendwelche Möglichkeiten auf Distanz jemanden im Haus zu kontaktieren? Ich meine, wir haben diese tollen Blechbüchsen hier, aber wir sind alle hier.
0: Ich habe keinen direkten Draht zum Balsamhaus, nein. Na gut.
1: Ja, ich sie bin braucht eben noch am Hilfe. Haus nicht, dann kann ich auch noch hin und her laufen und sie noch holen.
0: Ja, bitte.
1: Okay. Gott.
0: Er guckt noch mal rüber. Und ja, dieser Arm sieht wirklich.. Furchtbar aus.
1: Du hast auch keine Ahnung, was das ist.
0: Irgendwas. Irgendwas ist auf der Insel passiert.
1: Auf welcher Insel? Da, wo die Wiedertäufer waren? Da war sie auch?
0: Wiedertäufer? Nein. Sie hatte. Sie hatte irgendeinen Job. Draußen im Atlantik. Uschand? Nein, nicht Uschand. Noch viel weiter raus. Hazu, man darf man so eigentlich nicht drüber reden. Okay. Ab und an. die Chronisten, sie kontrollieren einige Bohrinseln draußen. Ab und an werden Schrotter dorthin geschickt. Es ist alles streng geheim. Und irgendwas muss da passiert sein. Also, sie wollte nicht drüber reden. War sie alleine da? Nein, noch mit anderen. Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Ich weiß überhaupt nichts. Sie ist einfach nur hergekommen. Ihr ging es sehr schlecht. Also sie war krank. Ja. Ist vor einer Woche gekommen.
1: Sie ist das deine Freundin. So sie wohnt aus. hier sonst auch mit dir, oder wie?
0: Ich habe sie also. ausgebildet.
1: Ein ehemaliges Mäuschen, ha? Huh? Es ist nicht so, wie du denkst. Ich hole in Bali.
0: Gut. Danke. Okay. Ähm. Ja, du siehst, wie Parell ähm, sich wieder zu Galen setzt und als das sie, ja, sie abtupft mit einem kalten Tuch ähm, dem Arm aber auch nicht nahe kommt. Äh, ja, dieser Frau geht's nicht gut. Ähm, wir schneiden aber Während du rausgehst, Juri, zu den anderen Dreien, die immer noch bei den Werkstätten stehen, oder seid ihr schon losgegangen? Wie sieht es aus? Was wollt ihr gerade überhaupt tun?
2: Ähm. Ich habe gerade, beziehungsweise Birg, René und ich haben gerade geschnackt, ne?
0: Mhm, genau so ist es.
2: Und Birg hat uns diese Sachen erzählt. Ähm, über die Wiederteilerin. Genau. Ähm, ja, dann würde Lupo sagen, ja Leute... Und jetzt?
3: <lacht> vielleicht stelle ich euch als erstes einmal, ah, ich habe ihren Namen jetzt erfahren, wie war denn nochmal? Iris. Äh, vielleicht stelle ich euch als erstes jetzt mal Iris vor. Ich glaube, sie hat einige Fragen an euch. Sie ist in den Werkzeug hütten. Und dann würde Birk einfach vorgehen und hoffen, dass die beiden folgen.
2: Ähm, und Lupol würde Birk nochmal so am Mantel festhalten und sagen, Birk, ihr seid ein wundersamer Jäger. Mit diesen wundersamen, diesem wundersamen Bogen, den ihr besitzt und <lacht> diesem ganzen Wissen,
3: über das Klupol. ihr verfügt. Habt ihr jemals einen nicht wunderbaren, wundersamen Jäger getroffen?
2: Naja, die Jäger, die ich bisher getroffen habe, waren eigentlich eher einfältig und hatten nichts anderes im Kopf, als Tiere zu häuten. Und irgendwie ihr Essen auf den Tisch zu bringen. Aber würde, ihr, äh,
3: In dem Moment ich würde, würde Birk dir richtig kräftig auf die Schulter klopfen und sagen, danke für das Kompliment. Ich Nun kommt, wir haben noch einige Fragen zu beantworten. Birk, was ich damit sagen will... <lacht> ich glaube, niemand... Glück dreht sich genervt um.
2: Niemand kauft euch den Jäger ab. Wenn wir zusammen reisen wollen, sollten wir uns auf jeden Fall vertrauen.
4: Findet ihr nicht auch? René würde da einstimmen und sagen, und äh, dich kennt wirklich keiner hier. In Richtung Birken natürlich. Nun, was genau wollt ihr wissen? Naja, von jemandem, der Mittlerweile, ich kann davon ausgehen, dass er mich gerettet hat mit dem Schuss, oder? Nachdem ich ja weiß, dass das nicht Juri gewesen ist und äh, Lupi letztes Mal ihn auf den Pfeilschuss
0: angesprochen hat. Meine, Herde drüber geredet, ja. Kann ich schon von mhm. ausgehen.
4: <lacht>
2: naja, wenn von mich immer... Mal... hat auch schon jemand erzählt von dem Bogen, den Birk hat.
4: Ja, den habe ich eh schon gesehen. finde Und von, von dem Schuss, den er
2: abgelassen hat. Ich glaube, einer der Spitalier war das.
4: Ich habe den Bogen bei Burke ja eh gesehen. Und Und wie gesagt, wenn mir irgendjemand das Leben rettet von der anderen Seite der Docks, der mir merkwürdigerweise immer und immer wieder über den Weg läuft, da muss ich dem Kleinen recht geben. Das ist schon merkwürdig.
2: Und außerdem habt ihr es ja geschafft, mir erste Information über die Artefakte zu entlocken. Ihr könnt sicherlich verstehen, dass ich weitere Informationen nicht mit jedem teilen möchte.
3: Ich verstehe, dass ihr euch schon vor einiger Zeit getroffen habt und euch natürlich untereinander mehr vertraut als jemand, der neu dazugekommen ist. Allerdings verstehe ich nicht, was mich nun von euch unterscheidet. Auch ihr habt mir mehrmals das Leben gerettet und auch ihr habt Taten vollbracht in meiner Gegenwart. Was also genau wollt ihr nun von mir wissen? Nun ja, schaut
2: euch den Richter an. Le Lesen wir ein offenes Buch, aber warum gibt ihr euch als Jäger aus, auch wenn ihr keiner seid? Woher kommt ihr? Was macht ihr Was? hier? Was ist euer Auftrag?
1: Seid ihr Meinung
2: vielleicht nach? irgendein Bleicher-Schläfer, der den Auftrag hat, uns äh, hinterrücks umzubringen?
3: Nein. Birg, Start, pull an. <lacht> Sonst noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich es vorziehen. Wir gehen zu unserem Arrangement.
2: Naja, dann werdet ihr sicherlich auch verstehen können, dass ich äh, euch keine weiteren Informationen über unsere weiteren Pläne geben kann und euch auch nicht in unserer Reisegruppe dabei haben will. Egal, wie häufig ihr das Leben gerettet habt, die, das Risiko ist einfach zu groß, dass ihr vielleicht zu den Kräften gehört,
4: die... René... Wenn sie nicht wohlgesund sind. Dann so auf die Schulter klopfen. Nicht in der Reisegruppe dabei haben, Lupi, Mensch. Geht er nicht hier rum. Wollen er ja jetzt erstmal nur gucken, was seine Bekannte zu sagen hat. Und dann können wir immer noch entscheiden, wenn der Gute hier auf Mysteriös tun will. Und würde dann noch so Birk auf dem Rücken klopfen. Jetzt zeigt doch mal. <lacht>
0: Ihr kommt gerade an, an der Tür zu den Werkstätten vorbei, äh, als Jurian heraustritt. Ein bisschen aufgewühlt, aber auch determined. Zielstrebig. Glaub,
1: ja, wenn Juri rauchen würde, dann wäre das jetzt eine Situation, um sich jetzt heranzufinden.
0: <lacht> ja, Juri kommt raus. Äh, was, was tust du, Juri?
1: Ich gehe auf jeden Fall auf die Gruppe zu und ich gucke René an und ich sage, ich muss dringend nochmal ins Balsamhaus.
4: Ja, war ein schöner Ort. Also dringend, ich weiß jetzt nicht, war ein nettes hast warmes du, Bad.
1: Hast du gehört, was Inbali mir aufgetragen hat? Ja. Nach der Frau zu suchen? vernarbt, krank,
4: Genau. Also, ich habe es halt gehört, aber ich habe nicht zugehört.
1: Parels Schrotterfreundin hier mh, kam wohl gerade aus dem. von der Reise von der Bohrinsel zurück und hat den abgefucktesten Arm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Sieht aus wie eine Frühlingsrolle mit. Schwarzen Sojasprossen drin. Richtig eklig. Und ich Eine muss jetzt Imberley ja. holen.
4: Du hast recht. Du meinst, das ist die Frau, die wir zu Imberli bringen sollen? 100
1: Prozent. Aber die Klingt hat nicht lange, so, wie sie aussieht. Deswegen, ich weiß nicht, was ihr gerade besprochen habt, was ihr vorhabt, aber da muss ich es dringend hin. Jetzt.
3: Ähm, naja, Vielleicht würden... hört ihr noch einmal ganz kurz der Person Elise zu,
1: Wer ist Elise? die darauf war,
3: mit euch zu sprechen. Elise ist, ähm... Iris. Oh, ist, ja. ist Iris. Du hast <lacht> die Frage. Ja, ist nicht Iris. jetzt Wie gesagt, also es gab hier Leute, die sich beschwert haben darüber, dass wir Namen das ist falsch ist. Okay. Ähm, um, Sie? Ja. Ja, jedenfalls äh, wollte Eike noch mit euch sprechen.
1: Wer will mit mir sprechen? Irgendeine äh, Frau?
3: Ich habe sie vor einer möchtest... Zeit auf meinen Reisen getroffen und äh, hier untergebracht. Sie hält sich versteckt und es war ihr außerordentlich wichtig, mit dem Richter sowie euch als Apokalyptikerin hm. zu sprechen.
1: Aber warum? Vielleicht Was fragt ihr sie das am besten selbst. Okay, meinte das so ähm, schnell?
4: Juga, wenn du willst, kannst du auch rübergehen und ich erzähle was passiert ist. Also eine sterbende Frau scheint mir jetzt erstmal wichtiger zu sein, als Eris äh, zuzuhören, die was auch immer was zu erzählen hat.
0: Ähm, in dem Moment, als du laut hast ruft, ist eine sterbende Frau, was relativ laut sagst, äh, tritt das Mädchen hervor, die euch vorhin in dem Paddelboot zur Insel gebracht hat. Ähm, sie steht da und blickt euch alle schockiert an und sagt, was hast du gerade gesagt? Dein ähm.
1: geht sich gut.
0: Ihr redet über Galen. Nein. Stirbt sie?
1: Nein, 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 nein. Damit sie nicht stirbt, kannst du mich jetzt mal ganz flott rüber zum zur Stadt fahren, oder? Wir holen jemanden aus ja. dem Balsamhaus. Ja, komm mit. Hm
0: die läuft los zu einem... Eris Tag. sagt das? Nee, Nein, das, äh, das Mädel, mit dem Ach, du... Ach, das, letzt... das kleine Mädel. Monja, Alles klar. mit dem du letztens das äh, ja, 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 seltsame Gespräch Ja, ja.
1: Was diese so komische Eris will, das finden wir später raus. Oder René spricht da schon.
4: Ich kann dir erzählen, was sie berichtet hat. Es ist, glaube ich, okay. wichtiger, dass wir jetzt schnell ein bisschen ärztliche Hilfe rankriegen. Ja.
1: Okay, Alles äh, klar. Zum Beispiel, war auch nicht so weit, ne? Nee, von hier,
0: ne? das sind äh, 20 Minuten.
1: Dann mache ich das. Monja, willst du mitkommen? Kleines ja, ich
0: bring dich rüber. Okay. Du bist so zum Balsamhaus. Ja, ich, ich, ich helfe, wo ich kann. Los. Hey. Ähm, sie ist Aber schon... Wie, ja?
3: Wieso ist jetzt äh, Jurian aus den Werkzeughallen rausgekommen? Weil das war doch das Versteck von der... Und da war doch nicht Galen und so weiter drin. Äh,
0: sorry, ich habe dann habe ich das falsch äh, besprochen. Ähm, es ist die große Lagerhalle, in der Jurian drin war. Ähm, mhm. Und Eris okay. befindet sich bei den Werkzeughütten.
3: Genau da wollte ich ja eigentlich hinlaufen mit denen. Genau. Ähm, okay, genau. Mhm.
0: große Halle. Wir sind ist gerade
3: an, den, an der Halle vorbeigekommen, quasi. Jurian ist raus. Okay, jetzt habe äh, so ich es auch vernünftig in meinem Kopf.
0: Genau, ähm, Julian, äh, du kannst zu Monia ins Boot steigen und sie fängt schnell an zu paddeln. Vorher und... würde Lupul
2: aber auch noch sagen, okay, ähm, ich habe ja auf der Insel auch noch was zu erledigen und Julian, wenn ihr wieder da seid, habe ich mit euch und dem Richter auf jeden Fall auch noch etwas Wichtiges zu besprechen. Also lasst euch nicht zu viel Zeit, bitte.
0: Mm. Krasse Ansage von dem kleinen Chronisten. He means business. Ähm, ja, ihr fahrt in dem kleinen Paddelboot jetzt weiter. Ähm, es, ja, hat auch schon vor längerer Zeit gedämmert und jetzt die letzten Reste Sonnenlicht ähm, spiegeln sich auf der Wasseroberfläche, die von den Schlägen Monjas zerteilt wird. Ähm, und ihr, euer Weg ist frei, um über die Insel zu gehen. Ähm, René, Birk und Lupole. Euer Weg führt euch wieder über die Brücke, als ihr Birk vor... Warte mal,
3: kommt jetzt mit?
0: Ich dachte, das wäre der Plan.
3: Mit dir mit? Ich dachte, Lupo hätte sich gerade weggesetzt, abgesetzt.
0: Nee, Lupo hat gesagt, er hat äh, noch was zu besprechen. Oder wolltest
3: ähm, du nicht? Ah, Ich habe verstanden, was zu erledigen. Nein, ich
2: würde aber ähm, dann auch sagen, naja, wie ich verstanden habe, wollte eure Kontaktperson sich mit dem Richter und der Apokalyptikerin unterhalten. Ähm,
3: ja, ihr und... sagtet nur zuvor, es sei auch für euch interessant. Andererseits, da wir nun offensichtlich uns gegenseitig nicht mehr vertrauen, Lupul, ist es auch okay, ja, stimmt, wenn du. Die hast, Frau
2: hat? hat Informationen ne? Das äh, habe ich gerade überlesen. <lacht> ähm, okay, dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Äh, natürlich werde ich mir anhören, was sie zu sagen
3: hat. <lacht> 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 okay, aber angekommen. an der Stelle würde äh, würde Birk noch mal <lacht> sagen: Ich weiß nur nicht, ob wir offen miteinander umgehen oder nicht. Offensichtlich scheint es hier noch ein Vertrauensproblem zu geben.
4: Ök. Jetzt soll man nicht nachtragen. Kannst du nicht erwarten, dass du, weil du hier ein paar Wochen, Tage mit uns rumreißt, dir der Streamer auf einmal die ganzen Streaming-Geheimnisse verrät. Das erwarte ich also, absolut keinesfalls. Wo der Server ist oder wie du 100.000 Follower
3: kriegst oder so. Ich erwarte von Loophole gar nichts. Es war nur andersrum so, dass wir offensichtlich nun mit Informationen knausern.
4: Ja, aber natürlich, was erwartest du denn? Da kommt jemand zum Streamer, dem Herr der Information. Natürlich musst du erstmal delivern.
3: In Ordnung, dann wäre es mir lieb, wenn nur der Richter mitkommt.
4: Naja, aber du wirst sicherlich verstehen, dass nachdem äh, Lupo diese ganzen Horrorszenarien von rücklinks von dir erstochen werden geschildert hat, ich das schon gar nicht so schlecht fände. Wenn er hinter mir stünde. Nein. Ich Glaub wirklich,
3: und Birk würde lachen, dass ich bisher noch keine Gelegenheit hatte,
4: euch zu töten, wenn ich es gewollt hätte. Das will ich ja gar nicht meinen, aber ich glaube, dass es deutlich schwieriger wird, wenn Lupi neben mir ist.
2: Birk, ihr könnt verstehen, dass es Informationen gibt, die man teilen kann und Informationen, die man nicht teilen kann.
3: Genau. Und außerdem die Informationen über mich, die ich mit euch teilen wollte, habe ich bereits geteilt. Es obliegt euch, ob ihr mich weiterhin auf eure Reisen mitnehmen wollt oder nicht. Na, Na dann gut. Geht.
2: Dann ähm, werde ich wohl nachher den Richter befragen müssen, was er mit euch besprochen hat. Und dann würde Lupo sich umdrehen und Pavel, Pavel
4: suchen. Pavel?
0: Pavel, ja.
4: Und äh, René wird so auf äh, Birks Schultern klopfen und sagen: Ja, Birk, wenn, wenn, wenn äh, Lupi schon ein bisschen weg ist, ist äh, der Mensch, kannst du kannst doch nicht so nachtragen gegenüber dem Streamer sein. Also, was erwartest du denn? dass der die ganzen Geheimnisse mit ihm ausplaudert, die sind nun mal ein bisschen paranoid. Aber
3: <lacht> René, ich habe doch nach überhaupt gar keinen Geheimnissen von Lupol gefragt.
4: Ja. Will der teilen?
3: Es ging darum, dass ich Informationen über mich preisgeben soll. Ja, und das ist doch auch vollkommen verständlich. Naja, hm. Nun, auf meine Fragen, was ihr über mich wissen wollt, kam nichts wirklich Sinnvolles. Lass Danke uns das jetzt mit dieser einfach mal Elise über den und
4: dann wir weitergehen. Korrekt.
0: Alright. Dann äh, folgen wir erst einmal René und Birk, die sich jetzt zu der kleinen Werkstatthütte begeben, in der das letzte Mal war ähm, und Lupol bleibt draußen stehen auf dem großen Platz ähm, und ja Lupol du erkennst jetzt brauchst auch gar nicht so krass doll zu gucken du siehst dass ähm, da ein Junge ziemlich interessiert in deine Richtung guckt der scheint da gerade zu arbeiten irgendwas zu sortieren Metalle zu sortieren aber er, er guckt schon ziemlich ziemlich interessiert in deine Richtung. Ähm, gucken wir gleich mal, was damit passiert. Erstmal, René und Birk, ihr betretet die kleine Hütte, in der die Jehamedanerin Zuflucht gefunden hat. Ein kleines... Schäbiges Bettgestell, auf dem eine Matratze liegt. Ähm, dort hat sie sich hingelegt. In ihren Armen siehst du, René, eine. Ähm, ja, so eine Rolle. Ähm, Lederbespannt. Die hält sie fest. Ähm, und als die Tür aufgeht, blickt sie langsam in eure Richtung. Und sie sieht dich, Birg, und sagt, ja?
3: Es war mir leider nicht möglich, die Apokalyptikerin und den Richter mitzubringen. Aber hier ist der Richter und er wird weitertragen, was ihr ihm erzählt. Es ist eine Reisegruppe von vier Personen. Äh, drei Personen. <lacht> Ich. Es waren mal vier, aber sie haben einen verloren. Und den Gaston, den Affen, könnte man wohl als halben Gefährten mit dazu zählen.
0: Sie guckt dich so ein bisschen ja, verstört an. Dann guckt sie zu dir, René, und sagt, Hallo.
4: Als halben Gefährten? Und ich würde erst mal so ein kleinen Snack über meine Schultern, Gaston, gehen. Du bist ein ganzer. Er nimmt sich jetzt. Äh. Hallo. Ähm. Birk war ziemlich erpicht darauf, dass wir uns anhören, was du zu sagen hast. Hat er euch schon berichtet? Bislang noch nicht so viel. Es
0: geht um Geheimnisse.
4: Ähm. Warte eine Sekunde und ich würde mein walkie-talkie aus der Tasche nehmen und versuchen ähm Julian anzufunken mhm. ah, vielleicht soll ich das nicht tun gerade <lacht> tut
0: mir leid, Lisa ja, es geht sie nicht ran, ich bin da dann,
1: ja. ja
0: ja, kannst mit dir funken ähm,
4: äh Julian ja, was los? Wir sind jetzt da. Ich würde dich auf in die Mitte tun und durchgehend auf okay. Aufnahme drücken. Wie nennt man das bei Walkie Talkies? Auf Funken?
0: Ja, auf Sprechen. Auf äh, Sprechen drücken? Ja. Kannst du machen. Ja, okay. Die ähm, Ja, dunkle Haare hat sie, trägt eine Kapuze. Ähm, du siehst aber einige Tätowierungen in ihrem Gesicht. Auch jehamedanischen Schmuck. Sie guckt dich an und sagt, ähm, wer ist dort? Was ist das?
4: Ähm, eine Sprechverbindung zu der Apokalyptikern, die ja auch sprechen wolltet. Und während ich das auf den Hallo. Tisch lege, würde ich auch so einen One-Way-Channel zu dem von äh, Lupo einrichten.
1: Uh, Sneaky.
4: Also, das ist ein Knopf, oder? Hast also du also schon mal Walkie-Talkie benutzt? Ich habe das auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Wie viele Buttons kann
2: so ein Walkie-Talkie haben? In der Regel <lacht> hat man einen Kanal, auf dem man. Okay, dann schalte ich,
4: dann, dann ist das halt der Kanal und ich hoffe einfach, dass Loophole das Pi. so, stimmt. Du, ich du hörst das ja dann ja eh knacken, wenn ich. Ja, ja, okay, stimmt. Das ja, dann dann, dann lege ich das auf den Tisch <lacht> und äh, gebe das einfach frei und hoffe, dass Loophole nicht anfängt, einfach reinzulabern.
0: Würfe mal auf Instinkt und Empathie. Und ähm, weil du bist ein neuer Typ. Sie wird verfolgt und du kommst mit dem weirden Gerät an. Äh, hallo, hallo. Genau, aber sie aber. wollte ja
4: theoretisch auch durchaus mit uns schnacken. Ja. Ich sag das auch nur, weil ich gerade erstmal das Fenster öffne.
0: <lacht> Charisma und... Nicht Charisma, Instinkt und Empathie. Ah,
4: Instinkt, okay.
0: Äh,
4: vier Erfolge, drei Triggers. Was? Ja. Warum welchen so viele Würfel da drauf? Krass. Achso, René ist ein empathischer Typ. Der kann das natürlich verstehen, dass sie ein bisschen beunruhigt ist und sagt direkt: Hey, also, ich kann das jetzt auch wegnehmen, aber das halt die Apokalyptikerin, die er sprechen wollte, dran. Und ähm, wenn du mit ihr reden willst, sie versucht halt gerade, die Frau zu retten, der Frau, die hier im Nachbarstall liegt, das Leben zu retten und konnte deswegen nicht dabei sein. Deswegen dachte ich, das Beste wäre, was wir tun können, äh, wenn ich das jetzt hier hinlege, damit sie mitkriegen kann, was äh, du zu erzählen
1: hast. Ja, hallo, ich bin auch bald wieder da, hoffentlich.
0: Sie äh, blickt dich lange an, René, nickt dann langsam und holt dann aus dieser Hülle ein Pergament raus, was sie aufrollt und dir einmal zeigt und sie sagt, hier, das habe ich mitgenommen, bevor ich laufen musste. Es war schon seit Generationen im Besitz meines Kultes. Seht ihr die Zeichen? Erkennt ihr sie? Kann ich irgendwas damit anfangen? Ähm, ja, du Was kannst sie? Uh, Intelligence und Legends würfeln. Und kann ich die Julian beschreiben? Ja. Ähm, also ein mal, combo
4: oder so?
0: Wenn du Intelligence und Legends nicht komplett verkackst, ähm, achso, du kannst auch deinen äh, Background in Secrets nehmen.
4: Ähm, Alter, ich, leider nichts, irgendwas, glaube ich.
0: Du kannst auch mit einem ich Würfel extra schon. würfeln, weil du aus Justizian kommst, dort Apokalyptiker sind, weil du mit einer Apokalyptikerin reist. Nimm dir zwei Würfel extra. Aber ich ähm, kann
4: ja ich kann von mir aus auch einen Kombo-Wurf machen und erstmal gucken, wie gut ich Juri das erkläre, aber ich kann auch einen Bonus-Add-Dice.
0: Es geht mir nur ja. darum, dass du es nicht komplett verkackst, diesen Wurf, weil... Ach,
4: zwei Erfolge, ein Trigger.
0: Zwei Erfolge, ein Trigger, ja. Ähm. Es fällt dir jetzt nicht so leicht, das zu beschreiben. Ähm... Beziehungsweise du weißt auf jeden Fall, dass es die Zeichen aus dem ähm, aus dem apokalyptischen Tarot sind und mhm. ähm, es sind die Zeichen, die ihr hier äh, auf euren Charakterbögen auch seht. Wow. Bei euren Konzepten. Mhm also waagerechte und senkrechte Strichzeichnungen die ähm, ja auf verschiedene Weise angeordnet sind und ähm, ja ihr, also das kannst du sehen die sind da vielleicht ein bisschen rudimentärer drin aber du hast dieses, diese Zeichen schon öfters gesehen bei Yuri auch im Tarot ähm, und auch bei anderen Apokalyptikern
4: Ich würde Yuri das auf jeden Fall beschreiben.
1: Hm. Was, das, ist ein, das sind Dokumente mit den Zeichen drauf einfach.
4: Ich sag das, wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen.
0: Es ist ein altes Pergament, auf das in Handschrift geschrieben, ähm, in Hebräisch- spanisch aber, ähm, eine Sprache, die du nicht sprichst ähm, und auch nicht ansatzweise verstehst, vor allen Dingen gelesen nicht. Ähm, ja, ja spanisch mein... ist äh,
4: quasi Hebrew nee, heutzutage, äh, oder? Es nur...
0: Spanisch. Ähm, hebrew ist eine... Also eine... gleiches Alphabet immerhin vom Prinzip her. Es ist das gleiche Alphabet, es ist nur eine andere, andere Sprache. Ähm, genau, die Sprache, die im heutigen äh, Portugal und Spanien gesprochen wird was eine Region in der Welt von The Genesis ist ähm, Ja also die fremde Sprache aber immer wieder durchzieht dieser Text äh, wird dieser Text durchzogen von diesen Zeichen Und Loophole wo du das jetzt hörst, kannst du mal auf Intelligence und Legends würfeln.
3: Während Lupul ja. nachdenkt, würde Birk sagen Ihr müsst euch die Mühe nicht machen, den Text zu übersetzen. Das habe ich bereits getan. Und wird seinen Notizblock rausholen und den dahinlegen. Hier ist eine Übersetzung.
1: Na dann, hau raus.
2: Lupul hat auch drei Erfolge, zwei Trigger.
0: Ähm... Äh, René, als du den Notizblock anguckst, siehst du, dass Birk da die Geschichte, eine Geschichte, eine, eine quasi ein bisschen märchenhafte Geschichte ähm, in Stichpunkten aufgeschrieben hat. Das ist die Geschichte eines Abenteuers, der durch das Land der Träume reist und dort 22 Inkarnationen oder sowas begegnet, mit denen interagiert und als letztes trifft er einen Wanderer, mit dem zusammen er dann gemeinsam die Reise zum Propheten Jehamed antritt. Lupol, mhm. und als du das so mithörst, ist irgendwo in deinem Hinterkopf, poppt eine Erinnerung auf, zurück in das Cluster von Akita. Aquitaine. Aquitaine, <lacht> um,
4: Aquitaine.
1: Aquitaine.
4: Aqu I just
0: wanted
1: to Du hattest dort
0: um, einige ein, zwei Gespräche gehabt um, mit Array. Dem, dem Chronisten der dich auch auf deine Reise geschickt hat und du erinnerst dich, dass er in einem von denen irgendetwas nur so ganz kurz fallen gelassen hat im Gespräch über das apokalyptische Tarot. Vielleicht, als er mit dir über Ampere geredet hat, über die Fringe-Leute der Chronisten, die sich eher so verschwörungstheoretischen Informationen widmen. Und du meinst, dass du da irgendwas, dich an irgendwas erinnerst: das apokalyptische Tarot, Archetypen, Verhaltensmuster, aber nur ganz vage schon mal gehört.
2: Ähm, ja. Das würde Lupo dann erstmal so aufnehmen mhm. und sich Gedanken drüber machen, was es wohl für eine Relevanz haben könnte.
1: Ähm. Es ja. kommt durch. Weiß man, was für Formen, Inkarnationen im Traum angetroffen wurden?
0: Ähm, ja, das kannst du von dem, ähm, von dem, von dem Notizblock René entnehmen und. Da sind tatsächlich 22 verschiedene aufgelistet.
1: Guck mal, ob da irgendwo ein Schakal steht.
4: Ich würde natürlich, sofern ich mich nicht gerade gemutet habe, nein, ich würde natürlich sowieso immer wieder in dem Moment, wo ich nichts sage oder die Gute nichts sagt, one way auf die anderen beiden geben, falls Julian äh, Fragen hat. Also sie kann das direkt an sich stellen.
0: Ähm, da steht kein Schakal. Ähm, okay, die Sachen, die dort stehen, sind, dass dieser Abenteurer auf den Schöpfer getroffen ist, auf den Mentor, den Herrscher, mm. die Sucherin, den Eremiten, den Zerstörer, den Beschützer. Solche Arten von Archetypen.
1: Was machen denn die Apokalyptiker mit diesen Archetypen? Ich meine, die sind zwar auf den Tarotkarten drauf, ne? Aber würde, würde sich ein Apokalyptiker selbst mit einer von denen identifizieren? Oder ist das eher so ein Ding, das von anderen auf dich drauf entschieden wird? Ähm. Weil, oder ist das wie so, I'm a Gemini und dann <lacht> so, so geht man so raus und...
0: <lacht> nee, nicht... nicht nicht bewusst, nein. Es sind keine okay. Sternzeichen, die so benutzt werden wie Sternzeichen in unserer Welt. Aber ähm, es sind halt Zeichen im Tarot. Die erkennst du auch wieder. Okay. Ähm, die Tarotkarten werden ja auch durchaus von den Leuten, die sie benutzen, weiterentwickelt.
2: Ja, ähm, ich aber es, es,
0: es gibt immer quasi ein Staple, quasi eine. Ja. eine Grundlage, die meistens
1: weitergegeben Na, dann, wird. Dann würde ich sagen, klar, das ergibt alles Sinn. Es ist halt eine spirituelle Traumreise. Aber was davon, ich meine, was das jetzt bedeutet, keine Ahnung, was ist der Zusammenhang?
4: René würde immer noch einfach drauf gucken und sich denken, und einfach so, so interessiert versuchen zu gucken und so drüber nachzudenken. Aber zu denken, hm, der Beschützer, das klingt bekannt.
0: Sie, sie guckt dich an, René, und guckt dann auch auf das Funkgerät und sagt, wisst ihr nicht, was das bedeutet? Unsere beiden Kulte müssten doch derselben Lehre entstammen.
1: Wie alt ist das denn?
0: Ich weiß es nicht. Jahrhunderte?
1: Boah. Oh, ich meine, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, woran glauben denn jemand Medana überhaupt? Was ist davon in dem Dokument zu finden? Von der Yamedana lehre Nun... Gar nichts.
0: Doch. Beschreibt das, was ein Gläubiger tun soll.
1: Auf so eine Reise gehen, dann zum Propheten.
0: Nein, es ist mit Metaphern beschrieben. Unsere Lehre findet sich in diesem Dokument.
1: Okay. Ja, unsere ja offensichtlich auch. Und das Und will jetzt irgendjemand unbedingt haben, dieses Papier?
3: Für dieses Papier wird diese ganze Hetzjagd in der Stadt überhaupt erst veranstaltet.
1: Aber ist das nicht total unnötig? Warum?
3: Offensichtlich nicht.
1: Wen pisst das aber an?
3: Die Ach yes. Nee. Doch, die Hiermedaner, ne? Das sind die Hiermedaner. Ja.
0: Wer ist das?
1: Nach
0: ihr könnt alle mal auf Intelligence und Legends würfeln, ob ihr Aries schon mal gehört habt. Ich äh, habe auf
1: schon mal in einem Thumbnail auf YouTube gesehen.
0: Birg, du hast es beim letzten Mal schon ähm, ge gehört. Ähm, wenn du keine Notizen mehr hast, erfrische ich gleich deine Erinnerung. Mit den Infos der anderen.
3: Jo, ich meine, ich weiß es auf jeden Fall noch ungefähr, aber ich habe meine Notizen nicht offen gerade.
1: Harry, ist es ein Yamedaner?
0: Ja, René denkt, ja, ich glaubst, es ist ein medanischer Kriegsheld gewesen. Ähm, oh. Yuri, du weißt, ähm, eine ja, legendäre Figur in diesem Kult. Hm. Und du, Lupole, weißt ein bisschen mehr. Ähm, alleine, weil du Chronist bist. Aries gilt als Marodeur. Eine dieser legendären mystischen, mythischen Figuren, die die Welt von De Genesis durchstreifen. Er ist eng verbunden mit dem Kult der jehermedana Zum ersten Mal soll er aufgetreten sein in den Adria-Kriegen. Ähm, von, ähm, das kannst du auch gut in, in Lukatore mal erfahren haben. Ähm, weil sich das ja ein bisschen so im, im äh, Nachhall dieser Adria-Kriege zwischen den Wiedertäufern und den Yamedanern dort zugetragen hat. Ähm, genau, Aries soll dort aufgetreten sein, zum ersten Mal in die Zelte der Jermedaner gekommen sein und gesagt haben, ich führe jetzt eure Armee an und hat die dann an einigen Stellen zu, zum Sieg geführt. Ähm,
1: Aber
0: der hat... Sorry. Ja, Sie sagt, er ist auf der Suche nach ihr.
1: Er kann ja nur irgendein Ziel haben, die Apokalyptiker oder die Yamedana in ihrem Glauben zu schwächen. Sonst würde ihm ja das Dokument überhaupt nicht interessieren. Warum?
0: Es ist ein Geheimnis. Ich habe es gestohlen. Von wem? Von meinem Iconiden, dem Anführer meiner Herde.
1: Okay. Aber wozu braucht er das? Oder wozu will er es vernichtet haben? Da muss hier mir irgendjemand im Nacken stehen und sagen, das darf niemand rausfinden. Also es, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Also vielleicht ist es ein großer Schock, dass äh, die Medana und die Apokalyptiker die gleichen Anfänge haben. Aber stört mich das in meinem Leben? Nö. Irgendjemand sie muss es stören. Wer ist das?
0: René, sie guckt Wer wird jetzt. davon
1: richtig angepisst?
0: Ja, Eris guckt zu dir hoch, René, und fragt sich was, so also guckt sich mit dem Blick an, der sagt, was für eine Stimme kommt da aus diesem Ding. Was will sie von mir?
4: Ich würde sie beruhigend angucken und sagen, naja, <lacht> äh, Juri stellt halt schon berechtigte Fragen. Also ich meine, was genau erwartest du, dass wir
0: für dich jetzt machen? Es wandert ihr Blick zu dir, Birg. Und sie sagt dann, ich hatte gehofft, dass, dass ihr mir Hilfe bringen würdet. Menschen, die verstehen, was das bedeutet. Menschen, die verstehen, dass sie nicht vor ihm fliehen können, wenn er sie erst einmal gefunden hat.
1: Ich habe euch lediglich
3: versprochen, euch eine Apokalyptikerin und einen aus dem Kult der Richter zu bringen. Dass sie euch nur nicht weiterhelfen können beziehungsweise nicht immer in der Lage sind, das Problem zu verstehen. Daran kann ich leider auch nichts ändern.
4: Äh, versteh mich nicht falsch. Also ich will dir helfen, dass du verfolgt wirst und offensichtlich Informationen hast, die irgendjemand zerstören will. Aber du wirst noch mal genauer erklären müssen.
1: <lacht> Vielleicht will Iris ja was mit den Informationen anfangen, sage ich durch das Gerät. Einen Rundbrief an die Medana schreiben?
0: Ihr macht euch lustig. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist es hier wegzukommen. So weit weg Und Aber unser Ziel. du willst bloß
1: diesen Brief mitnehmen. Davor hast du ja Angst, dass der zerstört wird. Aber
0: ich ja, habe vor allen Dingen Angst um mein Leben. Ja, ja, das wenn du ihm ich den so weit Brief verstanden. gibst, ist es noch
1: wieder gut, oder nicht?
0: Verstehst du verstehst überhaupt nichts.
1: Okay, dann bringt er dich um, weil du das weißt. Ja. Ich weiß es jetzt auch, danke. Vielen Dank. Jetzt sind wir alle auf deiner Killliste da.
4: Und äh, René würde zum Walkie-Talkie gehen und das so auf One-Way stellen,
0: <lacht>
4: <lacht> so dass man nur noch Hallo? zuhören kann und sagen: ähm, äh, Mach dir keine Sorgen, wir sorgen dafür, dass du hier lebendig rauskommst und dass die Informationen weitergetragen werden. Es tut mir leid, dass ich das große Ganze äh, jetzt irgendwie scheinbar nicht begreifen kann, aber wenn es dir darum geht, dass du hier lebendig aus der Stadt und der Insel kommst, äh, dann werde ich alleine, weil ich Richter bin, natürlich dafür sorgen, dass das passiert. Soweit ich das verstanden habe, würde
3: Birken sich jetzt einschalten, ist das Problem an der ganzen Sache, dass jahrhundertelang diese Kulte koexistierten in dem Glauben, ihr Glauben sei einzigartig und das einzig Richtige. Und diesen Gedanken könnte das Wissen über diesen Brief, dass alles der gleichen Geschichte entspringt, natürlich grundlegend erschütternd. Was bringt es dann noch, ob ich Apokalyptiker bin oder Jirmedaner, nee, Wiedertäufer,
0: Nee, hier ja, haben ist schon richtig.
3: Ah, ja, ja, ich werde die beiden niemals auseinanderhalten können. <lacht>
0: ähm,
3: genau. Äh, wenn es sich eigentlich um einen großen Kult handeln könnte. Ähm,
4: äh, genau, das habe ich schon vollkommen verstanden, aber ich äh, wüsste nicht, wie außer ihr das Leben zu gewähren und ihr zu helfen, irgendwie hier vernünftig rauszukommen, äh, bei der ganzen Mission helfen könnte. Also ich meine... Indem ja, wir genau dieses Wissen publik machen. Ich habe jetzt keine Zeitung, in der ich das drucke. Also wenn ich sie einfach aus der Stadt bringe, lebendig... Also ich meine... Birk verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe das Problem, aber... Der Kult der glaube, Richter basiert jetzt nicht primär auf Glauben oder Religion und ob da jetzt zwei Leute, zwei Gesellschaften sich denken, wir sind vielleicht die gleichen oder nicht und hassen sich. Aber was ich dir anbieten kann, ist, dich heile aus der Stadt zu bringen und dich beim Verbreiten der Nachricht, so sie denn war, ist, zu unterstützen. Und René würde das walkie-talkie wieder
0: auf Dude-Channel stellen. Ich denke, wenn ihr mich mit weiseren Mitgliedern eures Kultes zusammenbringen könntet, würden sie die Signifikanz dieses Fundes verstehen. Ich bin bereit, dieses Wissen mit ihnen zu teilen, wenn ihr mir Schutz bietet.
4: Absolut kein Problem. Ich war wirklich die letzten Monate und Jahre vielleicht auch zu viel damit beschäftigt, weltliche Probleme zu lösen. Als mhm. politisch-religiöse. Aber ich werde euch auf jeden Fall Schutz bieten. Ich werde euch bis nach Justizien bringen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
0: Geil. Äh, gönn dir mal ein W6 äh, Ego-Punkt zurück.
1: Oh Mann. Ich habe volle äh, Ego-Punkte.
0: Alles okay. okay. Ähm, ich, sie sagt dann auch Danke euch. Ich würde euch jetzt bitten, mich alleine zu lassen. Ähm, René
4: wird sich umdrehen und rausgehen und so vor sich hinmurmeln. Weisere Mitglieder des <lacht> Pultes. Hm.
0: Ähm, Birk, kommst du mit raus? Birk geht mit raus, ja. Okay. Ähm, als ihr die, ja, die Tür dann zuzieht, machen wir einen Schnitt und wir sind bei Juri und Monja.
1: Ich wurde gerade gemutet. Toll
0: du das wirklich Monja, gemutet.
1: Kannst du da was dran machen, dass es nicht mehr geht?
0: Eure eure komischen Nachforschungen da in allen Ehren, aber es geht hier jetzt darum, dass, dass wir Galen helfen. Ja, das
1: siehst du, was Weltliches, richtig.
0: Ähm, ja, ihr kommt an, legt an. Ähm, es ist jetzt schon wirklich dunkel, Fackeln brennen in den Straßen und äh, ja Monja möchte sich äh, beeilen, schnell zum Balsamhaus zu kommen.
1: Fair. Ich bin genauso am beeilen.
0: Alles klar. Ähm, ihr eilt durch die Gassen. Ähm, du kannst mal einen Perception-Wurf machen. Ähm, Klärchen. Denn ja, ihr kommt ziemlich schnell an einen größeren Platz an. Du versuchst hm. dich zu erinnern, wo das Balsamhaus noch mal war. Ist jetzt doch dunkel. Und überall jetzt äh, starren euch die Masken, die Fratzen des Ganares an, die schon aufgehangen sind für die Festlichkeiten. Ähm, ja, und von hier und da hörst, hört man auch noch dass das Gelächter einiger betrunkener Bretoni durch die Gassen dröhnen. Ähm, fünf Erfolge, ein Trigger. Es ist ein leicht ungutes Gefühl, was dich da jetzt überkommt. Ähm, mit diesen ganzen Fratzen, ähm, ja. die dich anstarren, ähm, das leicht mulmige Gefühl, beobachtet zu werden. Als du da auf diesem Platz stehst und dich kurz umblickst, ähm, siehst du, wie Monja schon weitergerannt ist in Richtung des Balsamhauses äh, und du blickst dich noch mal um, um und auf einmal hörst du Hey! Hey, was machst du in dir? Es ist Sufian. Oh! Ist ganz
1: schlecht. So ah. spät
0: noch unterwegs. Oh. Hast du dir einen genehmigt, <lacht> oder was?
1: Ich muss ganz schnell ins Beisam aus. Oh, da will ich auch lang. Ich komm mit.
0: Oh, da dürfte ich der Dame den Arm anbieten. Nein. Nein. Kannst du selber ich selbst die Frage. <lacht> <fünf.
1: lacht> Fake. Und? Krank. Mhm. <lacht> Der Ammonia, ja. Ich versuche ihn abzuwirbeln. Ich glaube, ich habe was anstecken
0: Oh, wo kommst du denn her? Seekrank oder was?
1: Ich wünschte.
0: Na. Du bist jetzt ins Balsamhaus, ha?
1: Ich rede nicht mit ihm, ich gehe weiter. Ich ignoriere ihn hart.
0: <lacht> ähm, ach, was ein guter Wurf, um jemanden abzuwimmeln? Charisma und Conduct, würde ich sagen. Oh, uh, das kann ich... Gut A brawl. <lacht> brawl.
1: Oh. Das oh, ist enttäuschend. Hey,
0: äh, ich habe auch, äh, hab auch ein paar Tablettchen auf meiner
1: Barkasse. Braucht nichts. Sicher. Hey, ich wollte mich nur kurz, ich muss nur kurz gucken, ob ich mich, ob noch irgendwas in mir drin ist, okay? Und das mache ich im balsam aus. Wenn du da auch hin musst, okay, aber ah. mir geht's gerade echt nicht gut, Mann.
0: Naja, ähm, ja, wir sehen uns dann bei meinem Schiff, ne?
1: Ja, ich hab's nicht vergessen, Sophie, eigentlich komm vorbei.
0: Ja, bring deine Freunde mit. Mach ich. Und nicht vergessen, wenn es dir wieder gut geht, ne? Wir können immer noch einen kleinen Ausflug machen, ne?
1: Harte keine
0: Neolibia. Ja. Geil. Mach's gut, trink nicht so viel.
1: Geht ähm, er auch ins, ins Balsamhaus oder nicht?
0: Nein, er will da nicht hin. <lacht> nein. Er biegt wieder ab. Er nervt einfach ein oh. bisschen. Ähm, ja. ja, Monja guckt dich an und sagt, wer war das denn? Keine Ahnung. So Los, ich da bin hinten ist es. Bin und ihr erreicht das Balsamhaus... Ähm, das jetzt auch mit Fackeln ähm, von außen beleuchtet ist. Und du siehst ja. von Weitem schon, dass einer der ähm, Bretoni, ähm, die dort quasi als Türsteher fungieren, gerade mit einem Mann redet, der in Lumpen gekleidet ist und versucht, den so ein bisschen abzuwimmeln. Und sagt, hey, verzieh dich, dir geht's gut, guck dich doch an. Vielleicht ein bisschen weniger trinken. Ich brauche Hilfe. Oh oh. Mein Kopf. Ähm, der Mann, den du dort siehst, hat lange, etwas fettige Haare. Ähm, trägt, ist in Lumpen gekleidet. Oh. Trägt so ein Kartoffelsackmäßiges mäßiges Leinending. Hat aber einen Rucksack auf seinem Rücken, den er so torkelnd hält. Und was dir halt auffällt, ist, dass der... Er sieht aus wie ein Bettler. Wie jemand, der auf der Straße lebt, aber er ist ziemlich durchtrainiert. Also sehr muskelbepackt. Ich brauche Hilfe.
1: Ich brauche Hey. Hey, du kennst dich zufällig, du kennst dich zufällig Galen? Er,
0: er dreht er dreht sich zu irgendwas. Was
1: Was? was gerade auf so einer Reise mit Galeen zufällig?
0: Bin ich auf einer Reise.
1: Komm, jetzt dich jetzt und du Manja, siehst Und kannst du er, auf den Typen aufpassen hier draußen.
0: Du siehst, wie er wegtorkelt. Er geht so an dir vorbei. Und du kannst einen kurzen Blick auf ihn werfen. Ähm, wirf mal Perception, dass du ihn dass du ihn äh, vielleicht abchecken äh, kannst. Guck mal, ob ich
1: ähnliche Symptome entdecke, wie bei Galen. Ja. Weil sie meinte ja, die waren mit verschiedenen da.
0: Du siehst einmal im Fackelschein, wie dieser Mann an dir vorbeigeht. Und wirklich sehr beeindruckende Statur. Sehr viele Muskeln. Und du siehst jetzt auf seiner Haut auch so kleine... Narben-Einschnitte, aber jetzt nirgendwo sichtbar am Körper schwarze Schlieren okay. oder ähnliches. Und er hat auch
1: auf, auf den Narben auch nicht reagiert oder so.
0: Nein. Ähm, Na gut, er er geht jetzt an dir vorbei und torkelt so ein bisschen und stützt sich an so einem einer Kiste ab, die dort steht. Und du hörst ihn murmeln. Er ist der Richter der Menschheit. Er ist der Richter der Menschheit.
1: <lacht> okay, wir sind alle ein bisschen crazy. Weißt du, einer von den Wiedertäufern? Man ja, kennst du den Typen?
0: Sie guckt dich an und sagt, nein, keine Ahnung, wer das ist. Sie guckt Was, auch noch mal. bleib bleibt mal hier draußen. Und er, er dreht sich noch ein so Auge
1: auf den Typ.
0: Er dreht sich zu euch um und sagt, es ist ein Verbrechen zu stehlen, wenn man
1: Hunger hat. Ich gebe Monja so ein paar Wechsel. Das soll sie dem Typen geben. Und ich gehe rein ins
0: sie, sie Haus. Also der Typ Talket weg. Ähm, der so, wirkt auch so ein bisschen... Es. ja, wirkt so ein bisschen halt wie jemand, der eine psychotische Episode hat. Ja. Ähm, okay. Monja guckt dich an und sagt, ja. nein, ich rede nicht mit dem.
1: Okay. Ich dachte, du machst sowas vielleicht. Nein. Ich schicke auch immer wen an, das deswegen.
0: Wir müssen da rein. Und Monja, Monja geht auf diesen Türsteher Britoni zu und sagt, hey, ähm, wir, wir, wir wollen rein. Ins Balsamhaus.
1: Ähm, hallo nochmal. Ich war vorhin da. Ähm, ich war bei Imbali. Ich müsste sie nochmal sehen.
0: Ja, er guckt dich an und sagt, ja, ja, du kannst rein. Gehört die Kleine zu mhm. dir.
1: Ja, sie ist mein Mäuschen.
0: Alles klar. Ähm, er öffnet dir die schwere Tür. Und, fledgling. Und ähm, als du das Beisamhaus betrittst, äh, siehst du, dass es doch schon jetzt relativ voll ist. Ähm, da sind einige Leute, die sich anscheinend beim Feiern verletzt haben, die dort im Wartebereich mhm. sitzen. Ähm, einige werden auch schon behandelt. Ähm. <lacht> Äh, was dir aber sofort auffällt, ist, dass hinter dem, dem Tresen, der dort aufgestellt ist, siehst du Imbali, ähm, die Anubierin, die hm. ähm, jetzt mit einigen Bretoni dort redet, die gerade Kranke versorgen ähm, und ihnen kleine Fläschchen rausgibt. Und ja, als du hereinkommst, sieht sie dich sofort, flüstert einer. Frau etwas ins Ohr, die nickt und Imbali geht auf dich zu.
1: Es ging schneller, als ich dachte.
0: Du hast sie gefunden?
1: Ich kann dich jetzt zu ihr bringen, weil ich weiß nicht, wie lange die noch lebt. Ihr das ist hier eine Vertrauenssache.
0: Sie nickt. Ihr Blick geht in Richtung von Monja. Ihr kommt Man beide kann mit. kann
1: ich zu ihr bringen. Ja. Und
0: beide mit. Und sie ähm, geht schnurstracks in Richtung dieses Dampfbades. Ähm, die kleine Treppe hier yes. unten dann steigt sie die Leiter runter und ähm, sehr straight packt sie mit euch zusammen einige Dinge. Um, ein. Vor allen Dingen kleine Keramikfläschchen, um, wo du einmal auf Legends oder Medicine würfeln kannst. Je nachdem, was du ein gut findest.
1: ]acağız. Drei Erfolge. Kein Drei
0: Erfolge. Um, Julian, da du vor allen Dingen auch in Toulon warst und ähm... Um, da vielleicht einiges mitbekommen hast von den Afrikanern, wie sie ihre Sumpfexpedition machen, ähm, weißt du, dass es sich höchstwahrscheinlich um Marduköl handelt, was sie mitnimmt? Ähm, und sie sagt...
1: Gute Haaröl. <lacht> äh,
0: während, währenddessen fragt sie auch komm, dich aus, was, was sind ihre Symptome?
1: Sie hat einen durchsichtigen fast durchsichtigen Arm, darunter schwarze Schlieren, Fieber, denke ich mal, große Schmerzen und ich habe das Gefühl, das hat sich ausgebreitet.
0: Wie weit ist es fortgeschritten?
1: Was war es, der ganze Arm?
0: Hälfte des Armes, als du. Ja. ja. bis zum Ellenbogen. Handgelenk bis Ellenbogen. Ja.
1: Hm. Bis den Arm runter.
0: Sie nickt, schultert einen ähm, klackernden Rucksack, gibt dir und Monja jeweils eine Tasche und sagt: Gut, wir gehen.
1: Okay. Let's go. Monja, lead the way. Ich ja. kenne mich hier noch nicht so gut aus.
0: Ihr verlasst das Balsamhaus und macht euch wieder in auf, äh, auf in Richtung des Bootes. Äh, in dem Moment können wir einmal zurückschneiden zu den anderen Leuten. Und ich frage euch, was macht ihr auf der, der Insel?
2: Also in dem Moment, in dem das Gespräch beendet über das äh, Walkie Talkie, würde Lupo halt wieder wegstecken und zu dem Jungen rübergehen. Mhm. Und sagen, Hey ich habe gehört, es gibt auf dieser Insel eine Karte. Eine äh. Weltkarte.
0: Hi. Ähm, warte mal, wer bist du? Und was ist Nein. das für ein Zeugs an deinem Arm?
2: Warte mal. <lacht> Und
0: du bist ja Cyberkröte, so oder? Bist du doch, bisschen... oder?
2: <lacht> Lupo wäre im ersten Moment auf jeden Fall sehr geschmeichelt und dann, <lacht> ja. dann würde Lupo ihn angucken. Wie hast du mich gerade genannt? Und äh. auf einmal würde alles an Lupo so anfangen zu
0: blitzen als zu elektrisieren. <lacht> <lacht> Cyberkröte! <lacht> wow! Er guckt dich einfach nur ehrfürchtig an. Oh. Äh, äh,
2: und Cyberkröte würde, würde wohl auch mit so, einem, mit so einem leichten, verzerrten und verstärkten äh, ja, Effekt sagen.
0: Chronist, ja? Äh, sorry, sorry. Ähm, oh, Mann. Äh, äh, du, du willst eine Karte? Karte? Äh, paar, ja, klar, Pare hat eine. Äh, äh, kannst du mich da hinbringen? Ja klar. Unter und einer Bedingung.
2: So zehn Wechsel rausholen und sie rüberschmeißen.
0: Er nimmt die Wechsel an und steckt sie sich ein schnell, so, hebt sie vom Boden auf. Äh, aber kannst du uns vielleicht. Ja. Also danke für die Wechsel, aber kannst du uns vielleicht auch nachher ein paar von deinen Sachen zeigen? Wie das geht? Mit den Blitzen und so.
2: Naja, das ist alles gar nicht so schwer. Ja, klar kann ich euch das zeigen. Ein paar Incubes hier, ein paar Drähte da. Ähm ja. Und gehen würde Lupol das Kind fragen: Was kannst du mir? Äh, hast du vorhin diesen Typen gesehen, der hier auf der Insel ist? der heute angekommen ist. Der große Jäger mit dem Bogen.
0: Ach so, ja. Der hat mir ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Scheint ein netter Typ zu sein.
2: Ja? Wieso? Was, was, was wollte er hier?
0: Naja, seine Freundin anscheinend unterbringen. Aha. Ähm, ja, René und Birk kommen jetzt auch raus. Aus dem Häuschen.
2: Äh, ja, dann würde Lupold das äh, Gespräch umlenken und sagen, was kannst du mir so über die Insel erzählen?
0: Äh, <lacht> äh, naja, also wir, <lacht> wir, wir hauptsächlich leben hier Parell und wir sechs Mäuse. Polly, das bin ich, Monja, Weilam, Claude, Chris und Valentino. Und Seit kurzem jetzt auch Galen wieder. Ab und an holt sich äh, Parel ein paar Schrotter. Aber seitdem Galen da ist, soll keiner mehr auf die Insel. Eigentlich keine Ahnung, warum Parel euch hierher gebracht hat. Aber ich find's cool.
4: Äh, hm. Wir haben den gesamten Part gehört, den er gesagt hat, seit wir rausgekommen sind. Ja,
0: ja. Könnt ihr auch gehört haben.
2: Ähm, ja, ich wollte halt eigentlich, dass er mich zu der Karte bringt, ne?
0: Ach so, ja. Also so, äh, wir sind äh, so ein bisschen so, äh,
2: am äh, Laufen, Karte. dachte ich.
0: Äh, ja, klar. Äh, okay. ah. Ja, komm mit.
2: Ja, und dann würde ich äh, ja, mit ihm mitlaufen.
0: Alles klar. Ähm, was machen Birk und René? Äh,
3: Birk würde jetzt einfach René angucken und sagen, und?
4: Was haltet ihr von ihr? Naja, wie ich ihr gerade schon gesagt habe, also ich denke, dass wir sie auf jeden Fall beschützen sollten und ihr ermöglichen sollten, hier wegzukommen. Und dass wir dann sicherlich weise Richter finden werden, die die Situation vernünftig beurteilen können.
3: Aufhin grinst Birg so ein bisschen weil er merkt, dass ihm das ein bisschen verletzt hat. Ähm, ich bin mir sicher, ihr habt auch eure Qualitäten. Naja. Auf jeden Fall hat es das Gleiche in mir ausgelöst, als ich sie das erste Mal getroffen habe. Ihre Geschichte scheint mir nicht gelogen zu sein. Und irgendeine Art dringliche Brisanz Scheint dahinter zu stecken, aber es hat mich durchaus interessiert, wie ihr darauf reagieren würdet.
4: Ja, und ich sag mal, jemand, der sich hier auf der Insel versteckt, wird schon irgendwelche äh, Gründe davon äh, für haben.
3: Nun, den Grund, äh, den bin ich gegegnet drüben auf dem Festland.
4: Ich würde ihn fragend angucken.
3: Nun, so viele Patrouillen, wie da drüben sind, nur um sie, das Schäfchen, zu opfern... Ich glaube, dem würde ich auch am liebsten ausweichen an ihrer Stelle.
4: Na, vermutlich verständlich. Aber hm, gut, dass du es geschafft hast, das hierher zu bringen. Also, hast du schon einen Plan, wie du sie von der Insel runterbringen willst? Und ich würde so gucken, ob ich. Äh, Lupolis, sind die weggeschlichen? Oder ist das, äh, gibt das Sinn, da hinterher zu, also, Wenn ich die weglaufen sehe, ist das so was wie: Ich komme raus, sehe die beiden weglaufen und denke mir, ja, ob. Lauf so in einem Automatismus hinterher, um einfach wieder mit Loopol
0: aufzuschließen? Ähm ja, weißt du was? Loopol und der Junge, die gehen gar nicht da lang, äh, wie ich es eben angezeigt habe, sondern die gehen wieder über die Brücke ähm, in Richtung der Lagerhallen.
3: Dann gehen Birk und René wahrscheinlich sowieso in die Richtung weg von der Werkzeughalle, <lacht> sich unterhalten. Also so Birk Minute würde jetzt langlaufen, aber natürlich im Gespräch mit René darauf achten, wo René hinläuft und jetzt nicht einfach weglaufen, wenn René jetzt
4: sagt, er läuft in die andere Richtung oder so. Ich sagen, dann würde René nämlich eh so düd, 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 mit Birk, Birk kommt nicht hinterher, Birk, Birk. Muss ein bisschen mitkommen. Bisschen immersiv das alles auch gestalten. Das sieht so toll aus.
0: Ihr könnt auch WASD machen. Oh, da was passiert.
3: Wir sind ins Wasser
0: gefeilt. Gefallen. Gefallen. Ähm, ihr schafft es okay. sicher über die Brücke. Ähm, Lupo, der kleine Junge, Polly, geht hier an die Tür ran und macht die ziemlich nonchalant auf ähm, und aus dem Inneren hörst du sofort, noch bevor du es betreten hast, parell brüllen. Hey, Polly, raus! Raus mit dir! Hey, ich, ich, ich wollte nur deinem Kumpel deine Karte zeigen. Nein, es darf hier keiner rein! Was ist denn los? Raus mit dir jetzt! Ah. Polly guckt sich guckt dich an, Lupo Ist ein bisschen verstört. Hä? Vielleicht gerade kein guter Zeitpunkt. Er wirft nochmal einen Blick rein. Er macht zu. Äh, naja. Vielleicht ähm, nachher. Julian sollte eh bald
2: zurück sein und ich meine, wenn eurer Freundin geholfen ist, hoffe ich doch mal, dass die Situation ein bisschen entspannter ist.
0: Warte mal. Gal Eure Freundin wird Galen helfen? Ist sie eine Heilerin?
2: Ich habe nicht allzu viel mitbekommen von dem, was oder zwischen den anderen abging. Ah,
0: in Ordnung.
3: Sie ist eine Apokalyptikerin. Würde ich da einfach zwischengrätschen, wenn wir nah genug dran sind. Ja, seid ihr. Aber... Abgesehen von unfassbar vielen Drogen, haben Apokalyptiker auch relativ gute Kontakte.
4: Vor allen Dingen ins Balsamhaus und ich denke, dass ihre Freundin mitbringen wird, um hier irgendwie helfen zu können.
0: Alles klar. Ähm... Ihr blickt nochmal in Richtung des Festlandes, wo ihr jetzt in der Dunkelheit einige Fackeln aufflackern seht und es beginnt ein leichter Nieselregen, den auch Yuri und Monja bemerken, als sie jetzt äh, und Imbali, als sie jetzt zusammen in Richtung der Insel fahren und ja, ihr anderen seht dann auch wie das kleine Ruderboot mit den drei Damen in Richtung des Steges fährt. Jupiter würde sich irgendwo unterstellen.
1: Wir sind gleich da. Es regnet.
0: Ja, ja ich äh, mach so schnell ich kann.
4: René würde natürlich so leicht langsam zum Steg laufen und so winken. So ein bisschen freundlich. Und immer Oh, Juri! Weil es halt immer wieder beeindruckt findet, wenn Leute mit Schiffen zum Beispiel ankommen. Sieht man heute da bestimmt Die nicht mehr so in häufig. Dich rein,
1: crashen und dich töten.
4: Exakt, exakt aus. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht mehr so ein häufiges Phänomen, dass Leute irgendwo anlegen.
0: Ähm, nee. <lacht> um, ja. Die drei Damen steigen aus und bewegen sich, also Imbali geht an Land, packt die Sachen, äh, nimmt die Sachen an sich, die ihr eben getragen habt und fragt, wo ist sie? Äh, ist bei denen
1: oder nicht?
0: Parell ist nicht bei... also die, die, Ihr seht dort Lupo, äh, René und Birk stehen vor den großen Lagerhallen. Na, da dann würde ich Junge.
1: vorgehen, da wo ich auch drin war. Das, ich, mhm. ich weiß ja wohin.
0: Sie folgt dir. Und, ähm, Ja, als du die Lagerhalle betrittst, Juri, siehst du, wie Parells Kopf hervorkommt von hinter... Ähm, ja, hinter einem Regal hervor, halt noch an derselben Stelle, wo er eben schon war, ähm, und schon ein bisschen Wut entbrannt guckt, aber als er dich sieht, erleichtert ist. Und ja, Imbali kommt dir schnurstracks hinterher. Ähm, was macht ihr anderen? Lupol, Birk und Gas äh, René.
3: Birk läuft einfach mit. Ja. Ja, Lupol hat ich so den kleinen Jungen. Ich so ein weiß bisschen nicht,
2: ob das ansteckend ist. So ein bisschen Blitze und was auch immer gezeigt. Und äh, wenn die anderen reingehen, würde Lupol dann auch äh, den kleinen Jungen so anhauen und auch so da mit dem Kopf rein bedeuten und auch hinterhergehen.
0: Er, ähm, der kleine Junge, wird kurz von ähm, Monja angehalten, die ihm was ins Ohr flüstert. Er kriegt große Augen. Und rennt los. Ähm, Monja bewegt sich rein ebenfalls. Ähm, ähm, ja.
4: René ist natürlich auch, aber hält natürlich ein bisschen Abstand wegen Infektionsgefahr. Mhm. Denkt sich halt so, hat schon Grund in Justizien. warum die ganzen Gesundheitsfanatiker... Abstand halten. Darum. Ja, das
1: denke ich mir auch.
4: Ja.
0: Ähm, ihr tretet jetzt an das Bett heran, an dem in dem Galen Gale, <lacht> liegt. Gale. Ähm, und ähm, <lacht> ihr Arm, Julian, du hattest ihn eben schon gesehen, hat oh, sich tatsächlich ja. noch äh, verschlimmert. Zeig mal ein Bild.
1: Uh, zeig. Eieiei. Ja, das sieht überhaupt nicht gut aus.
0: So sieht das jetzt gerade <lacht> ungefähr aus. Ähm, Imbali, Der muss ab Imbali befreit sich von ihren nassen Klamotten. Hm. Ähm, und Nachdem sie einen kurzen Blick drauf geworfen hat, ähm,
1: Gesundheit. Guckt, sie
0: zu, Gesundheit. guckt sie zu parell rüber und fragt, wie ist ihr Zustand? Reagiert sie noch auf Ansprache? Ich. Ja, sie driftet immer wieder weg. Ähm, und sie entleert schon die ganzen Taschen, die sie mitgebracht hat. Und guckt dann nochmal rüber und sagt, welche Geister auch immer von ihr Besitz ergriffen haben. Sie haben ihre Seele noch nicht erreicht. Zu spät ist es noch nicht. Dann guckt sie einmal in die Runde. Wer von euch hat den höchsten Wert auf Body? Das ist René wahrscheinlich, ne? Ja, vermutlich.
1: Ich habe richtig viel Toughness, aber.
0: Body und
4: Force oder Body und Melee? Einfach Body, runter?
0: deine Statur einfach. So Body sitzt fünf
4: Würfel. <kühnt> also zumindest, ich sag mal, zu einem Person, die uns anguckt, würde ich wahrscheinlich so aussehen, als hätte ich den höchsten Wurf auf Body.
3: Ich hab Body 3.
4: Mhm. Was ist das für eine Kategorie,
2: von der
3: jeder spricht? Body, oh, Agility, Charisma, Intellect. Achso, ähm, oh Gott.
0: René, ja. sie kommt Stimmt. auf dich zu und guckt dich an und überreicht dir eine kleine, ein kleines Fläschchen. René starrt immer noch entgeistert auf diesen Arm. Schmiert euch damit ein. Das, die das
3: heißt, ihr habt sowas schon mal gesehen?
0: Sie blickt in deine Richtung, Birk. Guckt dich länger an. Und sie schüttelt mit dem Kopf.
3: Aber ihr wisst, wie ihr es behandeln könnt?
0: Marduk wird uns schützen. Und sie gibt dir dieses Fläschchen, René. Ähm, Sie selber hat sich eben schon damit eingeschmiert, ihre Arme, ihren Körper ähm, und sie tritt jetzt an den Arm heran. Also ich
4: erkenne dass das Marduk-Öl ist wahrscheinlich aus Erfahrung. Äh, ja, aus den, den Wohnsümpfen
0: ja erkennst du es.
4: Dann gehe ich jetzt erstmal davon auf, dass mich das sowieso vor allem schützt und wird das eh, werde ich darauf starren, nachdem sie mir gesagt hat, reib dich damit ein einfach mich so einreiben, wenn ich sowieso noch komplett gebannt da draufstarre und mir denke, what the fuck.
0: Sie greift jetzt mit ihren eingeölten Fingern nach dem schwarzen Arm und massiert einmal die Muskeln ab und ja, die, die Hautoberfläche ist transparent und ihr seht bei jedem drücken, winden sich da schwarze Nesseln unter der Hautoberfläche. Oh. Ähm, und es erinnert euch definitiv an dieses Monster, was ihr an den Docks gesehen habt. Von der Konsistenz her. Äh, Im nächsten Moment seht ihr, wie die Anubierin den Arm mit einem ledernen Band abbindet. Und dann noch einmal dich anblickt, René, und langsam in Richtung eines, ihrer, einer ihrer Taschen geht und dort einen Beil herausholt.
4: Dann würde René sagen, ja.
0: wollen wir sie nicht fixieren vernünftig? festbinden
4: mhm. Oder verlassen wir uns darauf, dass ich mit meinem Körpergewicht...
0: Das heißt
1: ich habe noch ein bisschen Burn.
0: Ich werde versuchen, die Schlagader zu fassen, wenn der Arm fällt. Kann, kann ich beides zugleich machen? Sie zeigt einmal hier an der Schulter und sagt, hier ist die Trennlinie. Muss treffen. Ich? Ihr beiden. Und sie zeigt auf Jurian und Birk. Bitte fixiert sie. Bleibt euch jedenfalls ein. Das Madoku ist in der Tasche.
1: Würde ihr Burn helfen? Nein. Hm. Ich habe auch gar keins dabei. Okay.
4: Dann würde René noch so ein, einmal in seine Tasche greifen und so einen Schluck aus, dem, aus der Schnappesflasche, die er noch dabei äh, hat.
1: Ja, bitte. Ich nehme auch was eingeölt. Hm?
4: Tief durchatmen, Juri reichen. Tief durchatmen. Ähm, nee,
0: sie tief sagt nochmal mal zu ich dir, René, du darfst nicht zu Zeit. tief ansetzen, sonst wird die Schwärze im Körper bleiben.
4: Also alles vor der Schwärze,
0: Zentimeter davor, abschneiden, zack. Sie nickt. Ähm, zeigt auf dich, Loophole. Du,
2: Lupo läuft gerade so im Raum herum mit ordentlich Abstand durch dieser Person und schaut sich alles an und so.
0: Hä? Hol die Wanne aus meiner Tasche und füll sie mit dem Öl auf.
2: Ähm, okay, dann will Lupo hingehen und das machen.
0: Und
3: dieses madok
2: und sich eine kleine aus bei Zeugs. Eine, eine kleine Fiola von dem madok vielleicht einstecken. Heimlich. S das hat sich immer
0: bewährt. Köhler <lacht> hat, <immer. lacht> hat echt immer gute, gut geholfen. Alles klar. Ähm, ja, in der Hektik kannst du das gerne machen. Ähm, sofern du dann auch noch deine Aufgabe erledigst, ist ihr das relativ egal. Ja, es wird euch schützen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Haltet also
3: sie würde fest. In die Nähe von René gehen. Und ihm sagen, ich würde mir ja zu gern mal auf dieser Insel umgucken.
4: Ähm, das fragst du mich gerade jetzt. René würde ihn so komplett unverständlich angucken und sagen: Was hältst du davon, wenn du sie festhältst? Und wir das hier zu Ende machen.
3: Wir gucken, ob da noch notwendig ist festzuhalten, weil ihm das nicht zugeteilt wurde.
0: Doch, doch, doch. Sie hat auf euch beide gezeigt und, und gesagt, äh, reibt euch ein und, und haltet sie fest.
3: Ach so. Ah. Birg auch. Mhm. Ja, dann hält Birg sie natürlich fest. Logisch. Ähm,
1: ich glaube, ich äh, fixiere so ihren Kopf. Gebe was zum Reinbeißen. Das Schüttel
0: ist Komplexe sehr gut. So. Diejenigen, die sie fixieren, müssen einmal einen erfolgreichen Wurf ableben legen auf Verstand und Fokus oder Psyche plus Glaube und Wille. Und zwar ja. drei. Verstand
1: ich schon
3: wieder versprochen. und Fokus? Wir müssen Fokus mal eine Probe auf Ableben. Oder
1: Psyche hm. und Wille.
3: Da wird jetzt wieder jemand ableben. <lacht> ableben.
1: Kann ich, kann ich Bonus-Ego-Punkte einsetzen? Nee, ist kein Kampf, ne? Scheiße.
3: Ein Kampf gegen den Körper quasi. Auf Psyche oder Face war das, ne?
0: Äh was? Entweder Verstand und Fokus oder Psyche oh, wow. und Glaube und Wille, je nachdem wie ihr wie ihr diese Situation okay. jetzt Let's angehen go. wollt. Seid ihr komplett konzentriert Drei oder geht ihr auf auf Glaube oder eure Willenskraft?
1: Ein Trigger.
4: Ich hab da gar nichts. Ich
1: geh Ist auf, das Oder Taming. Taming
4: passt ja eigentlich auch
1: so ein Sehr gut. Taming. <lacht> hm. Finde ich gut eigentlich. Sehr gut, Birk.
0: Wow, ihr seid sehr hilfreich. Birk, Alter. Na klar. Kann ich, ich... Werden, ich krieg ey. noch ein
1: altes Krabbenbrötchen reinzubeißen. Ja.
0: Und schwuppdiwupp ist sie satt und glücklich. Ihr legt euch beide auf sie drauf und sie wird sich höchstwahrscheinlich ja, nicht bewegen können, egal was passiert. Ähm, Juri, du lässt den Blick noch Ach, einmal schweifen durch den Raum, guckst auf ihren Arm nochmal, der jetzt gerade abgebunden dort ist, ähm, an den Imbali jetzt hier reingefasst hat in die Achselhöhle. Du siehst, dass die Kinder... Sechs Kinder jetzt aufgereiht dastehen neben Parell, der das Ganze auch nicht fassen kann.
1: Oh mein Gott.
0: Und dann blickt Imbali in deine Richtung, René, und sagt, tu es. Body und Meli. Body und Meli. Und ganz kurz, du musst zwei Erfolge werfen, um zu treffen, und mindestens acht Schaden machen, um clean durchzukatten.
4: Schaden? Woher weiß ich die Schaden? Das ist ja die Waffe eigentlich, die Schaden, oder? Kann du auch zwei, drei mal hacken. <lacht> so
1: ein Butcher, yes. Bitte nicht.
4: Ähm, dadurch, dass es oh, hab... so ruhig gehalten ist. Wie viel? Wie viel? Oh nein, du... nein das war der Hals. Ups. <lacht> wie viel? Würfel nimmst du, nimmst du den Hammer wirklich? eigentlich? Ja du sitzt,
0: äh, oh. auf jeden Fall drei Würfel für die Trigger dazu, die sie gemacht haben. Ich, hab ähm, bist,
1: ey. Als ich wirklich da. <lacht> Okay,
4: so also Difficulty ist 2, sehe ich richtig, ne? Ja. Kann ich ihn noch inspirieren
1: ähm, oder so? René, ist gut ich aus, gebe dir wie mal du René. den Arm abzuhacken.
0: René, ich gebe dir in dein Inventar eine äh, Handaxt. Dann kannst du den Wurf damit machen.
3: Okay. Also Boah, mit warte, Hammer finde ich, find find ich matschiger. Und dann hast du dir noch den Stromding ins Ach, tut
0: mir leid. Normalerweise ja ich
3: so ein
4: Gegegenhorn. Naja. Ey, das kann immer noch
0: passieren. Handex, okay. Das heißt, ich klicke jetzt einfach auf die Handex und dann läuft das. Ja, und drei Würfel dazu.
4: Ah, Meli. Ich glaube, ich habe noch nie so geworfen. Oh. Geht das? Oh,
1: was passiert? Es
4: nee, passiert leider nichts, weil ich überfordert bin mit dem... <lacht> Mit dem Würfel, mit der hand -Achse. Oh Gott, das ist so spannend. Ich würfel, ich würfel immer über, über ganz normal meine Attributes.
0: Nee, du musst Combat machen und dann auf uh, Attack bei der Handaxe gehen.
4: Jesus. Das ist alles Neuland hier, Mensch.
0: Und dann kannst du Nein, Würfel da ist, dazu gut,
4: machen. Danke. So, Leute. Wie
0: viel war
3: Difficulty? Hey.
0: Difficulty war 2.
3: 8 ähm, Schaden musst ja. du machen, mindestens, damit du nicht hacken.
1: Ich bin gerade wirklich, ich, könnt, ich, ich unterstütze ihn wirklich gerade sehr. Oh, sieben Flash-Founds. Oh.
0: Flash Eieieiei. Ei, Aber die Folge
1: ei, ei, sind
0: ei, ei, richtig ei, ei, gut. Ja, ja, ja. ein Just Stück. René, die Axt saust runter. Und...
1: Ah.
0: ...du hackst in ihren Arm. Ihre Augen werden aufgerissen. Ihr drückt sie runter. Ähm, du nimmst das Beil nochmal hoch. Du siehst, dass da noch ein kleines Stück Knochen ist. Ähm, du kannst noch einmal werfen, wegen deiner beiden Trigger. Ähm, Blut spritzt raus. Ähm, Imbali gucke ich ja, an. Noch, noch einmal.
2: Auch, oder? Weiter an. wir die zwei Trigger los. <lacht> oh.
0: Da geht's durch, wie durch, Bruder. Ich Alles klar, mit sieben Erfolgen und vier Triggern oh mein Gott. ziehst du die Axt noch mal hoch, haust du ah. ähm, der Arm platzt runter in die Wanne voller <lacht> Marduköl. Ähm, Imbali gräbt sich in den Arm rein, versucht die Vene zu greifen, ähm, guckt dabei nicht zu dir, Lupo, rüber, aber sie sagt, verschließt du die, verschließt du die Wanne, nimm Wachs. Steht dort in meiner. Ich möchte genau
3: gucken, was mit dem Arm passiert.
0: Äh, du siehst, wie der Arm, äh, wie die Schlieren da so ein bisschen zucken. Aber als der in das Öl, in die Wanne voller Öl platscht, wird es damit bedeckt und ähm, hört auch auf, sich weiter zu bewegen.
3: Und zuckt das? Äh. Also
0: zuckt das so vom Arm
3: weg, sodass man das Gefühl hätte. Also, du, ich, meine, wirkt es, als wäre der Arm quasi wie am Krampfen so, oder wirkt es als wäre es etwas wie so ein Parasit, also so parasitär, was sich da so versucht wegzubewegen und einen neuen Wirt sucht oder
0: sowas? Ja, eher in die Richtung, aber nicht so, dass da ein eigenes Ding im Arm drinne ist, sondern eher mhm. ja, ein, 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 ein Parasit, der auf den Körper angewiesen ist, um weiterzuleben.
3: Okay, checkt, äh, wirkt das auch? Ja. Okay. Ähm,
1: Lupold, kannst du das? Sollen wir tauschen?
3: Lupold würde halt
2: so mit spitzen Fingern den Deckel rauf machen und das Wachs dann mit Wachs verschließen. Sehr äh. ordentlich. Mit einem Engineering-Wurf wahrscheinlich. Mhm.
0: Ihr müsst wirklich alles geben, oh. um sie zu fixieren. Denn äh, dieser Schock der Amputation hat sie aus ihrem Schlaf gerissen. Äh, ihr seht, wie ihr glasiger Blick... Äh, wie wild, die Augen rollen sich nach innen äh, her herum, rollt, ähm, ihr Mund schäumt und sie windet sich. Imbali vergräbt ihre Finger in der offenen Wunde und äh, wühlt sich dort durch Sehnen und Muskelfasern, um die pochende Schlagader zu fassen. Ähm, das Blut spritzt Wenn Birk das
3: jetzt gerade so sieht, hat er das Gefühl, dass es gerade ein guter Zeitpunkt wäre, zu fragen, wie genau sie sich damit angesteckt hat?
0: Nein.
1: Toller Zeitpunkt. <lacht>
0: Voller Zeitpunkt, Birg. Ähm, und dann sagt
1: Birg, ja, ich, ich
2: wollte mich übrigens noch mal kurz umgucken. Ciao! Äh,
1: warum darf ich eigentlich nicht bei euch mitkommen? Ähm, <lacht> ja,
0: Imbali brüllt. Ich hab sie. Gebt mir eine Zange.
2: Ähm, und Lupol würde da wahrscheinlich irgendwie eine Zange aus der Tasche holen und ihr rüberreichen.
0: Sie guckt zu dir, Juri, und sagt, stecke zwei Finger in den Mund, sonst schl äh, beißt sie sich die Zunge ab und halte die hab Nase ich zu. Ich hab schon
1: ein Stück Holz reingemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Reich mir Draht und Nadel. Drück die Schulter runter.
2: Ja, Lupo wäre dann doch irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen fasziniert davon, wie die Maschine Mensch funktioniert und will dann... Äh erstaunt zugucken und äh, ihr alles reichen, was sie am Werkzeug haben will.
0: Sehr gut. Ähm, mit blutigen Fingern näht sie dort in der Wunde herum. Ähm, oh. er, hat, er hat dich jetzt aber als echt guten Assistenten äh, angenommen, Lupe, und sagt, jetzt die Leinentücher. Ähm, Birk und Julian sitzen immer noch auf ihr drauf, ihr fixiert sie gut. Ähm,
1: ich spreche so ein bisschen auf sie ein.
0: Ja. Ja, Birk, da du am unteren Teil von ihr liegst, merkst du, dass sich auch ihre Blase entleert. Ähm, sie ist völlig am Ende. Ähm, und mitten, im, im nächsten Moment hält sie auch leblos zusammen.
1: Hm. Leblos?
0: Was mit ihr passiert, das erfahren los. wir beim nächsten
1: Mal.